0: GPI-Podcast – frische Predigten für daheim Liebe G ich lade Sie zu Beginn zu einem kleinen Gedankenexperiment ein. Wir sind zu sechst, wir sitzen an einem großen Tisch in einem doch etwas gehobenen Restaurant, was sogar Corona-kompatibel ist. Denn jetzt dürfen ja wieder mehr als vier Personen an einem Tisch sitzen – Sie gehören zu den Vermögenderen, wählen das Fünfgang-Menü. 126 Franken. Ihre Partnerin, Ihr Partner ebenso. Vom Hummersüppchen zu Zanderfilet an Saffronrisotto über das Angusfilet aus Ander bis zur traumhaften kreativen Rhabarber-Variation. Sie bestellen alles. Dazu zu jedem Gang der passende Wein. Das befreundete Paar ist bereits auffallend ruhiger beim Studieren des Menüs und bestellt zurückhaltender. Drei Gänge, Suppe und Vorspeise, die günstigste Hauptspeise, dazu je ein Glas Wein. Nummer 5 beschränkt sich auf einen Salat und Hauptspeise. Nummer 6 teilt sichtlich geniert mit, dass sie sich nicht so gut fühle. Sie bestellt einfach ein wenig Wasser Sie erlaube sich aber etwas vom hausgemachten Tomaten- oder Olivenbrot zu nehmen. Die Serviceangestellte nimmt souverän die Bestellung auf und verlässt den Tisch Richtung Küche. Am Tisch herrscht ein betretenes, verlegenes Schweigen. Allen Sechs ist bewusst, was gerade Sache ist. Der anschließende Versuch einer einigermaßen sinnvollen Konversation schlägt fehl. Liebe Gemeinde, dieses tiefe Gefühl der Verlegenheit des Privilegierten ergreift mich bei der Lektüre dieses Berichtes der urchristlichen Gütergemeinschaft. Ich komme mir vor wie einer, der sich ständig das Fünfgangmenü leisten kann, gleichzeitig aber weiß, dass Menschen an demselben Tisch sitzen, die sich knapp Brot und Wasser leisten können. Unser Predigtext berichtet, sie waren ein Herz und eine Seele. Es gab niemanden unter ihnen, der Not litt. Kein einziger nannte etwas von dem, was er besaß, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Ja, die Bibel schildert uns hier paradiesische Zustände. Das Wir wird groß geschrieben, das Ich klein. Wenn jemand in Not gerät, er es die Gemeinschaft als Selbstverständlichkeit, diese Not aufzufangen. Und dafür werden ganze Äcker oder Häuser verkauft. Und dies, so behauptet Lukas, nicht aus einem quasi urchristlich-kommunistischen Gruppenzwang, auch nicht wegen einer straff organisierten Verordnung von oben, sondern in selbstgewählter Freiheit. Zutiefst inspiriert von der Ethik Jesu, die immer noch sehr präsent gewesen sein muss. Nun, was macht diese Beschreibung dieses urchristlichen Ideals des Teilens mit ihnen? Löst sie bei ihnen auch sowas wie Unbehagen aus? Oder, oder formiert sich in ihnen bereits heftiger Widerstand? Unglaublich naiv. Die Geschichte hat doch gezeigt, dass ein solch sozialistisches Gehabe nicht funktionieren kann. Klar, theoretisch denkbar, ja wünschbar, aber der Mensch ist dazu schlicht nicht fähig. Und unser ganzes Wirtschaftssystem würde mit diesem träumerischen Verhalten in kürzester Zeit kollabieren. Und Sie haben recht. Auch das urchristliche Sozialexperiment ist de facto gescheitert. Die Apostelgeschichte selbst berichtet ja schon bald, wie Einzelne einen Acker verkauften, einen Teil des Gewinns jedoch in ihre Tasche fließen ließen. Und schon bald gab es massive Spannungen, weil Einzelne in der Gemeinde vergessen gingen. Es Menschelet halt überall würden wir an dieser Stelle wohl schmunzelnd hinzufügen. Und wenn wir nur schon einen kurzen Blick in die Anfänge der Kirchengeschichte werfen, dann zeigt sich doch bereits früh das Unbehagen im Umgang mit Besitz und Vermögen. Einerseits war die kritische Haltung Jesu zu Besitz und Reichtum nicht wegzudiskutieren. Andererseits wollte man als Kirche aber auch anschlussfähig an die Gesellschaft bleiben, niederschwellig sozusagen. Vermögen und Besitz einfach in Bausch und Bogen zu verurteilen, das hätte einen massiven Attraktionsverlust des neuen Glaubens bedeutet. Und so ist es wohl nachzuvollziehen, dass das Ideal schon bald an Klöster, Nonnen und Mönche delegiert wurde, die Kirche selbst aber einen pragmatischen Umgang mit Vermögen pflegen konnte. Und so lässt sich mit Fug und Recht sagen, dass das auf Gütergemeinschaft basierende Experiment, wie es die Bibel beschreibt, im Großen und Ganzen gescheitert ist. Also können wir tief durchatmen. Wir sind nicht die Einzigen, die irgendwie einen pragmatischen Umgang mit dieser urchristlichen Radikalität gefunden haben. Wir befinden uns in guter Gesellschaft. Und doch, liebe Mitdenkende, ich meine, es lohnt sich immer wieder, die Härte und Radikalität biblischer Texte nicht vorschnell weich zu kochen, uns ihrer eigentlichen Unzumutbarkeit immer wieder auszusetzen. Denn dieser biblische Bericht, so utopisch er ist, so wenig sein Ideal durchgehalten werden konnte, er erfüllt meines Erachtens doch einen eminent eine eminent wichtige Funktion – indem er die unbequeme Frage immer wieder stellt. Wie hast du's es mit Besitz? Welchen Stellenwert hat der Konterstand oder Aktienkurs in deinem Leben? Wie viel Reserve brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Wo wäre bei dir ein Entsichern, ein Loslassen dran, das in ein Teilen mit anderen münden würde? Ebenso finde ich es bemerkenswert, dass Jesus und die frühe Kirche nicht die einzigen sind, die dieses Unbehagen gegenüber Reichtum und Vermögen und seinen Auswirkungen auf das Miteinander umtreibt. Auch zahlreiche griechische Philosophen geben immer wieder zu bedenken, welch hohen Preis eine ausgeprägte Kultur des Privaten auf eine ganze Gesellschaft haben kann. Ja, sie teilen die Ahnung, dass Besitz uns Menschen in Besitz nehmen kann. Platon forderte daher den Verzicht auf Gold, Silber, Häuser. Aristoteles formulierte ähnlich wie die Apostgeschichte, in Gemeinschaft besteht Freundschaft. Und Pythagoras verbannte bei seinen Jüngern Privatbesitz gänzlich. Und allesamt glorifizieren sie, ähnlich wie wir es heutzutage gelegentlich auf indigene Stämme im Amazonas oder auf Borneo tun, die weitestgehend auf Gütergemeinschaft basieren und vor dem Gedanken von Privateigentum weitgehend verschont geblieben sind. Ich vermute, diese Projektion weist vielmehr auf eine archaische Ahnung hin, eine Ahnung dessen, was uns verloren gegangen ist. Offenbar schlummert zeit- und Kultur übergreifend eine tiefe Sehnsucht in uns, eine Vorstellung, dass es noch anders gehen könnte und müsste, wenn dieses Mein und Dein überwunden ist und einem großen Wir Platz macht. Umso spannender ist es, dass sich auch in der Kirchengeschichte regelmäßig Kontrastgesellschaften bildeten, die dieses Wir konkret und radikal umzusetzen versuchten und dieses biblische Nicht einer nannte etwas von dem, das er besaß, sein eigenes Eigentum wortwörtlich nahmen. Bettelorden, Benediktiner und Franziskaner, aber auch radikale Nebenströmungen im Protestantismus, die sich stark an dieser urchristlichen Ethik der Gemeinschaft und des Teilens ausgerichtet haben. Täufer, Hutterer, Quäker. Nicht zuletzt auch bei uns in Zolikon, wo die Täufer unter der Leitung von Konrad Grebel und Philipp Manz im Kleindorf die Türschlösser ihrer Häuser demontierten, um deutlich zu signalisieren, das alles allen gehört. Ich denke, der Verfasser der Apostgeschichte war sich wohl dieser urmenschlichen Ambivalenz bewusst. Einerseits können wir nicht ohne eigenen Besitz, aber mit wachsender Ungleichheit handeln wir uns auch wieder Probleme ein. Und schon in der Bibel wird dieser Zwiespalt sichtbar, Einerseits heißt es etwa im fünften Buch Mose beinahe träumerisch, Arme wird es in deinem Land nicht mehr geben. Wenige Verse später aber wird sofort korrigiert, denn es wird immer Arme geben in deinem Land. Mit anderen Worten, diese Grundspannung scheint uralt zu sein. Pragmatisch bleiben oder dieses Unbehagen zulassen dass es eigentlich keine Armen geben sollte, es im Grunde genommen das Beste wäre, wenn alles allen gehören würde. Dieses Unbehagen, welches das jesuanisch-urchristliche Ideal in uns auslöst, mag störend sein. Ich erachte es jedoch als wichtigen, konstruktiven Störfaktor. Die Bibel soll ja nicht nur ein Trostbuch sein, sondern uns und unsere Lebenspraxis auch in Frage stellen. Wir leben im Jahr 2020 in einem, reichsten, in einem der reichsten Länder der Welt, in einem der reichsten Kantone der Schweiz, in einer der reichsten Gemeinden dieses Kantons. Der Ausbruch der Pandemie hat gezeigt, wie privilegiert wir sind, hier zu leben. Unser Gesundheitssystem funktioniert. Das System der Kurzarbeit hat vieles erstmal aufgefangen. Ich kann dafür nur dankbar sein. Verdient habe ich es nicht wirklich. Gleichzeitig muss uns bewusst sein, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Auch wenn wir zurzeit die Pandemie im Griff haben, die Folgen werden im End sein. Tausende von Konkursen in der Tourismus- und Modebranche Massenentlassungen in flugnahen Betrieben und die Zahl der Menschen, die in finanziell prekären Verhältnissen werden leben müssen, die wird auch bei uns deutlich zunehmen. Bilder von Menschen, die in Genf oder Zürich für Essen stundenlang Schlange gestanden sind, sie sind für mich ein Vorgeschmack dessen, was in den nächsten Monaten auf uns zukommen wird. Und dies ist erst die sehr begrenzte Perspektive auf unser reiches Land. Wie aber werden die Auswirkungen nur schon in Italien oder Spanien aussehen? Und erst recht in Syrien, Bangladesch oder Äthiopien? Und damit drängt sich die Frage für mich auf. Wie halten wir es mit diesem urchristlichen Geist des Teilens? Um mit dem Bild des Tisches zu sprechen, Wen lade ich innerlich an meinen Tisch? Definiere ich diesen Tisch eng, familiär? Hört meine Zuständigkeit bei meiner Frau und meinen Kindern auf? Verstehe ich die Tischgemeinschaft als etwas Nationales, in der es jetzt um ein nationales Zusammenstehen und gemeinsames Tragen der Lasten geht? Oder nehme ich eine globale Perspektive ein, vor meinem inneren Auge das Bild einer Welt? Tischgemeinschaft. Klar, ich denke, wir werden uns stets zwischen zwei Brennpunkten bewegen. Auf der einen Seite dieses eher Unterkühlte, es wird immer Arme geben. Und auf der anderen Seite dieses Wärmere, Herzlichere, im Grunde dürfte es Notleidende nicht geben unter uns. Und hier, meine ich, tun wir gut daran, eine solche sozial-utopische Geschichte wie Apostelgeschichte 4 nicht vorschnell zu zähmen, sondern sie mit ihrem kritischen Potenzial als Stachel und konstruktiven Störfaktor zuzulassen. Auch wenn wir nicht alle Nöte dieser Welt auffangen werden können, Handlungsspielraum haben wir genug, wenn wir einem Sondpapier auf der Straße begegnen, wenn ein Spendenaufruf von Caritas oder Hex im Briefkasten liegt, wenn Abstimmungen anstehen, die sich für mehr Gerechtigkeit und Ausgleich einsetzen. Die Bibel ermutigt uns dabei, die von Jesus kritisch aufgeworfene Frage, wie hast du es mit Besitz, immer wieder zuzulassen, uns verunsichern, und auch von ihr bewegen zu lassen. Vielleicht nicht gerade viel, wenig, aber auch nicht. Amen.